0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast Gedankensprünge. Einmal im Monat lassen wir hier die Gedanken mit unseren Gästen über ein bestimmtes Thema springen. Mein Name ist Johanna Helbing, wir kennen uns schon und ich freue mich sehr, dass ihr auch in diesem neuen Jahr 2024 wieder dabei seid. In dieser Folge stellen wir uns die Frage, wie wird aus Misserfolg Erfolg? Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Menschen nachvollziehen können, wenn ich sage, ich habe mir im neuen Jahr vorgenommen, jeden Monat ein Buch zu lesen. Das sind sie, die berühmten Neujahrsvorsätze. Schon Goethe wusste, gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung ist schwer. Ich bin gespannt, ob ich am Ende dieser Folge voller Tatendrang ein Buch nach dem anderen lesen werde. Wie immer haben wir auch tolle Gäste eingeladen und zwar Dr. Monique Janneck, Professorin für Mensch-Computer-Interaktion an der TH Lübeck. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und Dr. Christian Scheiner, Professor für Entrepreneurship an der Universität Lübeck. Hallo,
0: danke Hallo. für die Einladung. Sehr
1: gerne. Und Lena Eckels, Professorin für Bratsche an der Musikhochschule Lübeck. Hallo, freue mich hier zu sein. Sehr schön, dass wir alle heute dabei sind. Ich würde gerne mit dir, Lena, anfangen. Du bist ja seit 2018 Professorin an der Musikhochschule Lübeck und du hast auch in Lübeck und Oslo studiert. Das heißt, du warst lange international unterwegs äh, mit einem Quartett im beruflichen Kontext als Musikerin. Inwiefern war da der Misserfolg auch tägliches Geschäft ähm, für dich als Musikerin?
2: Es ist ja immer erstmal die Frage, wie man überhaupt... Persönlich Erfolg und Misserfolg definiert. Und ähm, da gibt es natürlich so die ganz normalen äh, Messlatten wie Wettbewerbe, Prüfungen, für uns Musiker, die Orchesterprobespiele, die ganz klar sagen, der hat gewonnen, der ist erfolgreich, der hat nicht gewonnen, der ist nicht erfolgreich. Und ähm, sich dem auf der einen Seite zu stellen, weil es für mich in der Karriere mit dem Streichquartett ein muss. Denn natürlich sind so Wettbewerbe die Sprungbretter dann nachher in die berufliche Stabilität. Wenn man einen Wettbewerb gewonnen hat, ist es viel einfacher, den Sprung auf die großen Podien zu schaffen, also sich dem zu stellen und auf der anderen Seite ähm, aus den Misserfolgen ähm, weiter zu lernen, Nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern eben gerade dann daran weiterzuarbeiten ähm, und den Misserfolg eher als, als äh, wachen Kritiker zu benutzen, anstatt ähm, vernichtend über sich selbst zu denken. Und das ist tatsächlich etwas, was ich aus dieser Quartettzeit auch mitgenommen habe, für mich in der Lehre, ähm, diese, dieses permanente Sich-Kritisieren, was wir müssen, sowohl beim eigenen Üben als auch ähm, im, im proben üben in einem Quartett zu viert, dass man eigentlich immer gegenseitig kritisiert, was noch nicht genug ist, wo man hin will, formuliert, und das aber als Motor zu empfinden und nicht als ähm, ja, als Dämpfer, der einen lähmt.
1: Ja, ähm, Christian, ist das bei Gründungen auch so, dass man Misserfolge auch als Motor sehen kann?
0: Selbstverständlich, also jeder Misserfolg oder jeder Fehler, wenn er als Lernquelle verstanden wird, kann helfen. Mhm. Und Gründungen sind hart und sind geprägt durch viele Momente, indem man das Zweifeln anfängt an sich, am Produkt, am Unternehmen, am Markt, also an allen Akteuren. Und ähm, solange man lernt und versucht, sich zu verbessern und das alles aber auch relativiert, glaube ich, kann man das sehr gut nutzen. Man ist ja für sich selbst immer der größte Kritiker. Mhm. Man merkt sich die mhm. Fehler am längsten, man erzählt die sich am längsten. Und ähm, wenn man da auch so sich ein bisschen selbst Freund ist, dann hilft das auch in Gründungen dann durch harte Zeiten zu kommen.
1: Also auch da ist der Umgang mit den ja. Fehlern sehr wichtig bei den Gründungen. Bei vielen Teams ist es eben auch mhm. wichtig,
0: dass die schon gemeinsam Fehler durchlebt haben, weil es Teams festigt. Mhm. Und viele Investoren achten auch darauf, wie geht denn ein Team mit Misserfolgen um? Also halten die noch zusammen oder fangen die an, sich zu kritisieren? Ähm, sehen die das tatsächlich als eine Möglichkeit, sich zu verbessern? und wachsen die auch daraus und das ist eben für Gründungen existenziell.
1: Ja, also eine gewisse Fehlerkultur dann auch, wo wir später noch darauf zurückkommen. Ähm, Monique, ähm, als Professorin für Mensch-Computer-Interaktion könntest du vielleicht
3: erstmal erklären, was machst du eigentlich als Professor mit diesem Titel? Naja, ich mache natürlich das, was alle Professorinnen und Professoren machen. Ich bin in der Lehre und in der Forschung tätig. Das ist speziell in meinem Forschungsfeld geht es eben darum, zu erforschen und dann auch im Idealfall den Studierenden beizubringen, wie man technische Systeme so gestaltet, dass möglichst wenig Misserfolge in der Benutzung auftreten. Denn im Idealfall soll ja ein System den Menschen so unterstützen, dass er oder sie die entsprechenden Ziele erreichen kann. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe Gestaltungskriterien, die man kennt aus der Forschung, wie man Systeme gestaltet, damit das eben möglichst reibungslos funktioniert, im Idealfall vielleicht sogar Spaß macht, motiviert bei der Benutzung äh, oder eben zumindest Fehler minimiert, beziehungsweise den Usern hilft, auch Fehler äh, selber zu beheben, also im Grunde auch ihre eigenen Misserfolge äh, in der Benutzung vielleicht zu erkennen und äh, in eine erfolgreiche Benutzung umzumünzen. Und äh, in der Forschung, in unseren Projekten haben wir natürlich da auch den Fokus drauf, in den verschiedenen Kontexten Systeme so zu gestalten, äh, dass sie erfolgreich benutzt werden können. Also da ist es wichtig, auch den... Ähm
1: Misserfolg direkt vielleicht von Anfang an auch mitzudenken, was könnte schiefgehen?
3: Richtig, das ist sogar eine Methode, die man regulär anwendet oder anwenden kann in der Softwareentwicklung, sogenannte Worst-Case-Szenarien, also dass man eben tatsächlich auch potenzielle Anwenderinnen und Anwender fragt, was wäre denn eine quasi äh, schlimme Folge, die auftreten könnte, wenn wir jetzt ein neues Computersystem entwickeln. Und äh, häufig lernt man aus diesen Misserfolgsszenarien mehr als aus den äh, Best-Case-Szenarien. Also erstmal dieses Wünsch dir was, was möchte ich denn gerne, dass äh, meine neue Personalverwaltungssoftware oder was auch immer vielleicht äh, alles kann. Aber die, die richtigen Knackpunkte, die findet man häufig eher, wenn man sich überlegt, was könnte denn auch verloren gehen. Vielleicht zum Beispiel an Flexibilität, die ich hatte von einem papiergebundenen System, das mich nicht in bestimmte Abläufe zwingt oder ähnliches mehr. Und da kann man tatsächlich aus diesen Misserfolgsszenarien sehr viel ableiten. Natürlich mit Hinblick darauf, dass die dann hoffentlich später nicht eintreten in der Benutzung. Mhm. Bei Papier muss ich gerade ans Kanzleramt denken,
1: weil sie ja jetzt entschlossen haben, dass sie die Rohrpost noch beibehalten wollen. Genau, manchmal Hat haben tatsächlich interessant. analoge Systeme ihre ja. Vorteile und auch ja. das kann man lernen aus
3: solchen Prozessen.
1: Ja, genau. Ähm, mich würde gerade in der Rolle als äh, Professorin in, ähm, in der Musik interessieren, geht, geht das da in eine ähnliche Richtung mit der Fehlerkultur? Also, kann man auch mal falsch üben, damit man weiß, wie es dann richtig klingt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich würde es
2: eher so formulieren, ähm, heilsame Übertreibung zu üben ist immer gut, okay. aber würde ich eher in die, in die positive Richtung <lacht> versuchen zu übertreiben, um dann das gesunde Maß zu finden. Aber ähm, die Fehlerkultur insofern ähm, zu gestalten ist für mich in den wöchentlichen Vorspielen, die ich den Studierenden anbiete, beziehungsweise sie dazu verdonner, ganz zentral. Denn das, was als Misserfolg wahrgenommen wird, passiert ja vor allem unter Lampenfieber und unter diesem Druck, den eigenen hohen Ansprüchen in einem bestimmten Moment gerecht zu werden. Und das kann man nur üben, indem man immer wieder vorspielt und auch immer wieder einen Misserfolg für sich empfindet. Und dann ähm, sich die Frage zu stellen, und das ist was, was ich aktiv im Gespräch mit den Studierenden bespreche, was ist denn das, was dann eigentlich im Worst-Case-Szenario passieren kann? Was passiert denn, wenn dieser eine Lagenwechsel, dieser, dieser eine Bogenwechsel nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst? Ähm, und das ein bisschen zu relativieren und immer wieder eben zentral sich zu überlegen, was man denn eigentlich als Ziel hat. Und ähm, insofern, also da stellt man sich oder stellen sich die Studierenden freiwillig immer wieder der Möglichkeit eines Misserfolges, äh, um dann festzustellen, dass ähm, man nicht stirbt. <lacht> wenn man äh, ja. wenn einem vor Nervosität eben auch mal der Bogen nicht an der Seite bleibt.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm Monique, du hattest vorhin schon so ein bisschen ein Projekt angesprochen. Wir hatten im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, das Forschungsprojekt Disea. Kannst du mal erklären, was ihr dabei macht? Weil da geht es ja auch genau darum, Studienerfolg.
3: Genau, das ist ein Projekt, das vom BMBF gefördert äh, wird in der, äh, im Programm Studienerfolg und Studienabbruch und bei unserem Projekt geht es konkret darum, äh, Studienerfolg in digitalen Studiengängen zu betrachten. Wir haben ja eine ganze Reihe äh, Online-Studiengänge, die tatsächlich auch sich ein bisschen anders verhalten, äh, wo wir andere Studierende haben, häufig berufsbegleitend oder äh, eben schon in familiären Pflichten eingebunden, die eben auch teilweise noch weniger Zeit haben als unsere Präsidenten. Präsenzstudierende. Und das Online-Studium stellt auch nochmal andere Herausforderungen an die eigene Studierfähigkeit, an die Selbstorganisation. Und da hat uns interessiert, was sind da die wichtigsten Faktoren, die Erfolg im Studium beeinflussen können? Positiv natürlich. Und wie können wir das unterstützen, auch in einem digitalen System? Also wie es
1: bei der Musik dann das häufige Üben ist. Es ist was ist es dann online? Was wäre so ein Faktor, der unterstützen könnte?
3: Wir entwickeln ein sogenanntes Learning Dashboard. Das ist also ein Reflexionstool, das integriert ist in die Lernumgebung, die wir nutzen für die Online-Studiengänge. Und dieses Dashboard spiegelt den Studierenden zurück, wie sie ihr eigenes Lernverhalten gestalten um ihnen im besten Fall eben Hinweise zu geben, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Studierenden. Wo sind sie vielleicht eher voraus? Wo sind sie zurück? Wo stehen wichtige Deadlines an, ganz einfach, die man vielleicht schnell übersieht? Wo gibt es vielleicht Informationen, die ich noch nicht wahrgenommen habe in dieser Lernumgebung, die mir noch fehlen, um dann beispielsweise eine Aufgabe erfolgreich zu bearbeiten? Also soll die den Studierenden, erstmal zurückspiegeln, wie lerne ich eigentlich, wie verhalte ich mich, wie ist mein, mein Nutzungsrhythmus. Da stehen uns ja sehr viele Daten zur Verfügung in dieser digitalen Lernumgebung. Und die werten wir aus, spiegeln sie erstmal zurück. Was die Studierenden daraus machen, ist dann aber wieder ihnen selbst überlassen. Also wir zwingen sie nicht dazu, dann bestimmte Verhaltensweisen äh, zu adaptieren oder auch nicht. Ja, also eher von dieser positiven Seite aus
1: gedacht, ja. Ja. Ähm die, Christian, du hattest vorhin dieses gemeinsame Scheitern auch mal angeschnitten. Wie muss ich mir das in Gründungsteams vorstellen, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin eine Studentin, studiere online und kann mich da mit meinen Kommilitonen vergleichen. Ist das bei Gründungsteams auch so, dass die sich untereinander vergleichen?
0: Stimmt, äh, auch wenn ja die einzelnen Gründungen nicht immer vergleichbar sind. Ja, klar. Ja. Aber natürlich haben die gewisse Ideale, die sie erfüllen möchten oder Ziele, die von ihnen selbst stammen oder auch von Akteuren, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Ähm, von daher gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass die auch eine gewisse Form von Vergleich ziehen mhm. mit anderen Teams.
1: Mhm. Ja, und gibt es ähm, irgendwelche Kriterien, wo du sagen würdest, äh, oder die du auch Studierenden, äh, die gerne eine Gründung, eine Idee haben und gründen wollen, gibt es da Kriterien, die du denen an die Hand gibst? Das ist, führt zu einer erfolgreichen Gründung, kann man das sagen? Oder ist es also hauptsächlich es, Erfahrung? Es
0: gibt keine Kriterien, ja. die jetzt einen hundertprozentigen äh, Erfolg vorhersagen können. Es ist, glaube ich, eher so, dass ein professionelles Vorgehen eine professionelle Exekutive die Wahrscheinlichkeit erhöht, erfolgreich zu sein. Aber zu allen Anstrengungen gehört eben immer auch, dass man Glück hat in den wichtigen Situationen und dass gewisse Faktoren in eine Situation hineinspielen, die es dann begünstigen. Aber was man schon sagen muss, man muss es professionell durchführen. Wenn man es dilettantisch angeht und hofft, dann ist es in aller Regel schon vorher zu sehen, dass es nichts wird. Mhm. Es ist halt ein Handwerk und mhm. es ist eine Fähigkeit, eine Kompetenz und es ist zu trainieren und es ist anzuwenden und es ist mühsam und es ist stetig zu verbessern. Das ist dann erhöht die Wahrscheinlichkeit von Erfolg.
1: Okay, ja. Lena, du hast gerade so gelächelt
2: dabei. Ja, ich finde, also mir kam dabei der Gedanke, dass es eben doch einfach immer wieder damit zu tun hat, wie man eigentlich für sich Erfolg definiert. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt meine eigene, meinen eigenen beruflichen Werdegang betrachte, gab es sehr viele, die sich gewundert haben, als ich nach zehn Jahren Streichquartettspielen beschlossen habe, aus dem Quartett auszusteigen. Eigentlich an dem Punkt, an dem wir einen großen Wettbewerb gewonnen hatten und da angekommen waren, wo wir landen wollten, dass wir wunderbar von Quartettspielen leben konnten und viele sehr erfüllende Konzerte gespielt haben. Ich dann aber gemerkt habe, dass eben dieser Erfolg, der von außen als großer Erfolg, als internationale Karriere in viel, viele Länder der Welt bereist zu haben, für mich selber nicht zwangsläufig zur Erfüllung gefüllt hat. Und dass eben ähm, die Frage, ähm, was passiert mit diesem temporären Erfolg, den man dann erreicht hat, ähm, Bleibt das so? Was ist mit denen, die Misserfolg erlebt haben, in dem Moment, wo ich einen Wettbewerb gewonnen habe? Ähm, was, äh, was trägt einen dann langfristig? Und das, also das hat einfach was damit zu tun, wo man die Messlatte ansetzt. Und das ähm, ist eine zentrale Aufgabe für mich jetzt in der Lehre. Natürlich ist die Lehre nichts, wofür man unmittelbaren Applaus bekommt und trotzdem ähm, genau. Ja, das, wo jetzt vielleicht derjenige, der sagen würde, dafür hast du jetzt ein festes Einkommen <lacht> als erfolgreiche Steigerung zu der Selbstständigkeit, in der ich vorher war, betrachten würde. Also, das ist eben einfach immer, immer eine Frage der Selbsteinschätzung. Was bedeutet für mich Erfolg? Und für mich ist er erst dann erstrebenswert, wenn er auch mit Zufriedenheit einhergeht. Für in der Musik ein ganz zentrales Thema, sicher auch im Schauspiel, wie viele sehr erfolgreiche Schauspieler gibt es, also vor allem wünsche ich, in, in der Filmbranche, ähm, die äh, Alkohol- und Drogenabhängig sind, obwohl sie vermeintlich den großen Erfolg haben und vielleicht nach außen auch ähm, glücklich wirken.
1: Das ist eben nicht, geht nicht zwingend einher. Mhm. Ja, also auch was, was sieht das Umfeld von außen, was ist eigentlich erfolgreich und was ist der Mensch dahinter? Ja, ist nicht immer deckungsgleich. Ja, ja Monique, du hast zwischendurch auch
3: so zustimmend genickt zu dem ja, Thema. Ja, absolut. Also gerade in der Wissenschaft ist Misserfolg ein Stück weit systemimmanent, würde ich sagen. Das ist hochkompetitiv. Man ist im ständigen Wettstreit um Ressourcen, um knappe Ressourcen, typischerweise auch feste Stellen, Professuren insbesondere, Forschungsmittel, Publikationen, das sind alles eigentlich Situationen, wo man permanent Misserfolge erlebt, weil das einfach dazugehört. Man stellt Projektanträge und nicht alle werden bewilligt. Gerade am Anfang der Laufbahn ist es eher so, dass sie nicht bewilligt werden, dass man vielleicht auch einen relativ langen Atem braucht, bis man mal so einen vielleicht von außen sichtbares Erfolgserlebnis hat. Man reicht Publikationen ein, die werden abgelehnt, man muss sie überarbeiten und so weiter. Das gehört aber zum System dazu und im besten Fall bekommt man gutes Feedback, so ähnlich auch wie im Bereich Gründung, dass man daraus lernen kann und vielleicht aus hilfreichen Kommentaren dann ein besseres Paper oder einen besseren Antrag schreibt. Nicht immer ist das gleich einleuchtend, manchmal dauert das vielleicht drei, vier Jahre, dass man merkt, ja, war vielleicht damals doch richtig, dass der Antrag abgelehnt wurde, auch wenn man sich vielleicht im, im ersten Moment furchtbar ungerecht behandelt gefühlt hat. Äh, und das kommt sicher vor. Äh, aber damit muss man tatsächlich auch umgehen können. Und ich denke auch, die äh, Befriedigung in der Tätigkeit kommt eigentlich woanders her. Also die bemisst sich jetzt nicht zwingend äh, daran, wie viele Millionen Forschungsmittel man eingeworben hat. Das hilft natürlich in der Umsetzung dann von äh, interessanten Projekten. Aber eigentlich geht es ja tatsächlich auch darum, was will ich machen? Äh, woran möchte ich forschen? Womit möchte ich mich persönlich auch beschäftigen? Mhm. Natürlich brauche ich dafür Ressourcen, äh, aber die Ressourcen alleine äh, garantieren noch kein spannendes Projekt oder keinen spannenden Forschungsalltag. Mhm. Ja, bei dem Thema
1: Ressourcen musste ich auch gerade an äh Gründungsteams denken, weil das ja gerade das knappste Gut ist, was man am Anfang der Phase hat. Kannst du daraus berichten? Wie steht man als Gründer da am Anfang? Mit wahrscheinlich sehr wenig Geld, oder?
0: Ich glaube, Geld ist für Gründerinnen und Gründer das geringste Problem. Ja, okay. Ich glaube, ja. es gibt einen Überfluss an Kapital, auf das man zugreifen kann. Mhm. Ähm, viel wichtiger ist es am Anfang, ein Produkt zu haben oder eine Lösung zu haben, die eine Nachfrage erzeugt, den Markt zu verstehen und dann aber auch eine Organisation aufzubauen, die in der Lage ist, dann auch diese Antworten auf den Markt zu geben.
1: Mhm.
0: Kapital ist, würde ich sagen, ja eine Herausforderung, aber nicht die größte von allen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, warum... Würdest du sagen, ist Gründungsberatung gerade wichtig auch an Hochschulen? Warum brauchen wir das an Hochschulen?
0: Weil hier extrem schlaue Menschen ja. sich mit innovativen Ideen beschäftigen und kreativ sind, die ihre Ideen auch mit Leben erwecken wollen. Also das geht ja, oder einhauchen wollen. Es geht ja wirklich darum, dass Personen etwas realisieren möchten. Und Gründung ist eine Möglichkeit davon. Ja. Es ähm, gibt noch viele andere. Und deswegen, wenn man Personen dabei unterstützen kann, Ideen zu realisieren, das ist es eine sehr schöne Sache für alle Beteiligten.
1: Mhm. Gab es da für dich so als Professor mal einen Moment, wo du gesagt hast, da habe ich mitgeholfen, das hat mich irgendwie auch stolz gemacht? Ich muss jetzt keine speziellen Namen nennen. Aber
0: ich glaube... Ähm, das sollte man eher die Teams fragen als okay, mich, ja. ähm, weil <lacht> die das besser einschätzen können <lacht> ja. als ich. Ja. Ähm, für mich ist es schwer, einen zu beurteilen.
1: Mhm. Ja. Okay. Ähm, mich würde noch mal interessieren: In dem Forschungsprojekt, was wir vorhin äh, angesprochen hatten, ähm, wie seid ihr da vorgegangen? die Plattform bzw. das Tool, was ihr baut, sinnvoll aufzubauen? Wir hatten ja schon über Fehler gesprochen, die werden am Anfang direkt mitgedacht. Wie, habt, wie seid ihr da vorgegangen bei dem Forschungsprojekt?
3: Wir haben einen sogenannten Human-Centered-Design-Prozess angestrebt in dem Projekt. Das machen wir eigentlich immer so. Das ist eben ein bestimmtes Vorgehensmodell, dass man sehr genau die Bedürfnisse, Anforderungen und Erfahrungswelten der potenziellen oder zukünftigen Nutzenden berücksichtigt. Und da kommt eben genau das, was du auch gesagt hast, Lena, wieder ins Spiel. Was ist denn eigentlich die subjektive Definition und Bedeutung von Erfolg. Also gerade bei den Online-Studierenden ist das sehr interessant. Da gibt es einige, die gar nicht unbedingt einen Abschluss anstreben, sondern sich weiterbilden möchten. Und manchmal erreichen die gerade in so einem berufsbegleitenden Studium nach drei, vier Jahren eine Beförderung, die sie bekommen, weil sie in ihrem Studium sich neue Dinge angeeignet haben. Ihre Vorgesetzten das erkennen und sagen, Mensch, das finden wir toll, dass du dich da so reingekniet hast. Wir sehen jetzt, du hast dir auch schon ganz viel neue als Wissen angeeignet. Wir geben dir jetzt mal eine Chance, eine Projektleitung in einem ganz anderen Bereich zu übernehmen. Manchmal brechen die das Studium dann ab. Das ist für uns als Hochschule bitter. Das möchten wir natürlich nicht. Für die Person ist es aber unter Umständen ein Erfolg, weil genau das hat hinter der Motivation gestanden, überhaupt nochmal ein Studium anzufangen, dass man sich beruflich weiterentwickeln kann. Und der Abschluss an sich, das Papier mit dem Diplom ist dann vielleicht gar nicht so wichtig. Das heißt, wir müssen da tatsächlich auch sehr genau äh, danach fragen, was ist denn eigentlich Erfolg und Misserfolg? Auch wenn wir als Hochschule in erster Linie alle gerne zu einem Abschluss führen möchten, äh, ist das vielleicht nicht immer in jedem Fall für die Einzelpersonen äh, das wichtigste Kriterium. Und da haben wir in der Tat viele Gespräche geführt, Interviews äh, mit Studierenden, wir haben äh, Befragungen durchgeführt, eben auch quantitative Daten erhoben und äh, wir entwickeln dieses Learning Dashboard auch in einem äh, iterativen Prozess. Das heißt, wir fangen an mit ganz einfachen Prototypen. Die sind häufig gar nicht digital, sondern erste Skizzen auf Papier, diskutieren die mit, mit Studierenden, fragen die danach, wie sie das empfinden, ob ihnen das helfen würde, ob das vielleicht sogar eher abschreckend wäre, eine entsprechende Rückmeldung zu bekommen. Und dann entwickeln wir den digitalen Prototypen Stück für Stück weiter. Jedes Semester eine neue Version. Und jetzt zum baldigen Projektende sind wir dann eben mit einer Version äh, am Ende hoffentlich angekommen, die man produktiv einsetzen kann in dem Lernmanagementsystem. Hm. Sehr, sehr spannend. Hoffentlich wird das
1: dann auch erfolgreich sein, aber da habe ich gar keine Zweifel dran. <lacht> genau. Ähm, Im Umgang mit den äh, Studierenden, ist dir das, dir Lena, schon mal die Situation gekommen, dass du jemandem erklären musstest, ist das vielleicht gerade das Richtige für dich oder nicht? Also wie ist da die Fehlerkultur in der Musikerszene? Das ist sicher eine
2: der schwierigsten Situationen, in die man als Lehrende oder Lehrender kommen kann, wenn im Studium sich herausstellt, dass man vielleicht jemanden in die Arbeitslosigkeit hin ausbildet, weil der Lernerfolg sich nicht so einstellt, wie man das am Anfang in der Eignungsprüfung vielleicht doch erwartet hat. Und dann ist es natürlich die Verantwortung des Hauptfachlehrenden, ähm, nachzufragen, ähm, ob andere Perspektiven auch noch möglich sind. Ähm, und das ist mir tatsächlich auch schon begegnet ähm, und das ja, ist nicht angenehm. <lacht> genau, aber das ist, eine, das ist meine Aufgabe, das also eine realistische Rückmeldung zu geben den Studierenden, wo sie stehen und ähm, dass das große Erwachen nicht dann erst kommt, wenn das Studium abgeschlossen ist. Und es, also bei uns ist das ja, im, ich würde sagen, zu 80, 90 Prozent so, dass die Studierenden jetzt in, im Fach der Bratsche dann eben in die Orchesterprobespiele gehen und versuchen, sich eine feste Stelle in den Orchestern zu erspielen. Davon gibt es sehr wenig Stellen. Und dann eben doch auch im Studium schon mal die Fühler auszustrecken. Was gibt es für Alternativen? Will ich vielleicht doch Richtung Pädagogik ähm, die Fühler ausstrecken? Und das, das anzustoßen ist, ist unangenehm, aber wenn man dann Jahre später bemerkt, dass jemand dann doch seinen Platz gefunden hat in der Lehre und ganz kreative Kinder- und Jugendprojekte auf die Beine stellt und es dann eben nicht die Orchesterstelle geworden das ist. Eine gute Freundin von mir, mit der ich zusammen studiert habe, hatte immer das Ziel, ins Orchester zu gehen und hat dann im Laufe des Studiums gemerkt, dass das für sie doch nicht erstrebenswert ist, weil es eben auch einfach ein langjähriger Kampf gewesen wäre, ähm, und ist inzwischen äh, Fachbereichsleiterin einer ganz einer der größten Berliner Musikschulen für die Streicherfachschaft und ist also letztendlich dann sehr erfolgreich geworden aufgrund von ja, sicherlich für sie
1: empfundenen Misserfolgen als ein Beispiel. Mhm. Ja, also man hatte eigentlich mal ein Ziel vor Augen, was dann nicht direkt geklappt hat, aber die zweite Tür war eigentlich die richtige. Ja, das ist ein Prozess, der sicherlich ja.
2: allen Studierenden begegnet, die auch im Laufe des Studiums eigentlich dann erst sehen, ist es das, was ich möchte. Denn wer kann schon von sich behaupten, dass er nach dem Abitur ganz genau weiß, was ihm im Studium begegnet und wie der Alltag dann aussieht. Und das zu begleiten, ehrlich zu begleiten, ist natürlich eine meiner Hauptaufgaben.
1: Mhm. Ja. Stichwort ehrlich begleiten, Fehlerkultur. Ähm, Christian, wir hatten im Vorgespräch ein bisschen über das Thema Fehlerkultur auch gesprochen. Ähm, man hat ja den Eindruck, dass das Thema Fehlerkultur in den USA mehr gelebt wird im Vergleich zu Deutschland. Wie siehst du das? Wie ist da die aktuelle Situation so?
0: Bei Ländervergleichen tue ich mich mhm. sehr schwer, weil die häufig hinken. Mhm. Ähm, die Fehlerkultur ist sehr organisationsbezogen und vielleicht gibt es ähm, Personen in den USA, die mehr auf dieses Thema Fehlerkultur hinweisen, vielleicht ist es aber auch nicht so. Ich glaube, dass ähm, die Wahrnehmung tatsächlich ein bisschen unterschiedlich sein könnte, wenn es um Fehler geht. Mhm. Ähm, allerdings muss man ja immer noch den Kontext betrachten und in den Kontexten, in denen ich mich bewege, wenn es um Innovation geht, ist den meisten bewusst, dass Innovationen Fehler brauchen, um zu lernen, dass es dazugehört, Fehler zu begehen, aber wenn man Fehler begeht, eben die immer auch dann als Lernchance begreift.
1: Mhm. Ja.
0: Also nicht nur einfach Fehler begehen und dann da eine Routine werden lassen, sondern ähm, Fehler so einzugehen, ähm, dass man daraus lernen kann.
1: Und du hattest mir auch erzählt, dass, es, dass du an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet hast zum Thema Fehlerkultur, wo es auch um die Intuition geht und das fand ich auch gerade so im Zusammenspiel mit der Musik ganz spannend. Kannst du davon erzählen?
0: Die Studie hatte Intuition als Gegenstand, aber mhm. als wir das untersucht haben, wurde halt relativ schnell ersichtlich, dass es in den Organisationen unterschiedliche Fehlerkulturen gab, die dann eben auch die Akzeptanz von Intuition in Entscheidungssituationen beeinflusst hat. Okay. Also wie wurde Intuition von Entscheidungsgremien, Vorgesetzten äh, beurteilt, akzeptiert oder abgelehnt? Und da konnte man dann eben in den Organisationen Unterschiede wahrnehmen. Wenn eine höhere Fehlerkultur oder eine höhere psychologische Sicherheit vorhanden war, dann hat man sich eher getraut, auch auf Bauchgefühl oder Intuition hinzuweisen. Äh, in dem Moment, in dem das nicht der Fall war, wurden dann noch zusätzliche Daten gesammelt, die eben den eigenen Standpunkt unterstreichen, ohne tatsächlich ähm, besonders valide oder reliabel zu sein, aber mhm. halt gut klingen, einfach nur um eine Scheinlegitimation zu haben. Mhm. Ähm, aber da ist es eben nochmal wichtig, auch zu unterscheiden, was ist Intuition. Ja. Ähm, wenn ich über Intuition spreche, dann spreche ich immer über eine Form von Bauchgefühl, die basiert auf Erfahrung, auf Reflexion, auf Wissen. Also das ist ein
3: mhm.
0: sehr ähm, hochwertiges Bauchgefühl, es ist ein professionelles Bauchgefühl, es ist ein gereiftes Bauchgefühl, es ist jetzt kein Bauchgefühl, es ist ein rein emotionaler Ausdruck auf eine Situation, ist, also ein dilettantisches, sondern es muss schon trainiert sein.
1: Mhm, also da gibt es diesen Unterschied ja. zwischen den beiden Arten von... Auf jeden
0: Fall. Bauchgefühl. Also, ja.
1: Mhm. Ja. Okay, ja. Gibt es das äh, in der Musik auch, dass habe ich gerade überlegt, ob du gibt es bei euch Falsches oder Gutes oder Bauchgefühl? Gibt es das? Wird natürlich, das
2: heute natürlich. Ähm, das ist tatsächlich für mich auch in Entscheidungssituationen, in Eignungsprüfungen etwas, auf das ich mich verlassen muss. Okay, ähm, wenn ich einen Platz frei habe und ich habe zwei spannende Bewerbungen. Und ähm, ich kenne beide aber nur aus jeweils einer Probestunde, ähm, muss ich mich ein Stück weit auf mein Bauchgefühl verlassen, das mir sagt, ich vermute, da ist die Entwicklung vielleicht spannender. <lacht> ähm, ja, das, ist, also, das spielt eine zentrale Rolle in solchen schnellen Entscheidungsprozessen, wenn ich nicht Zeit habe zu recherchieren
1: oder abzuwarten. Ja und das wird in dem Fall dann auch profundes Bauchgefühl sein aus der Erfahrung heraus ähm, die voll. man dann als Professorin gesammelt hat auch da hat, genau. kann man natürlich total auf die Nase fallen ja klar glaub, das Bauchgefühl und dann muss man am Ende wieder beraten wenn es dann doch eine andere Richtung genau <lacht> ja genau. bei dem äh, Forschungsprojekt ähm, Habt ihr da auch mit Studierenden drüber gesprochen, die gesagt haben, ich würde nicht so gerne mitmachen oder gab es da viel
3: Akzeptanz? Da gab es sehr viel äh, Akzeptanz. Ich glaube auch gerade, weil wir diesen offenen Ansatz äh, gewählt haben, wirklich sehr genau danach zu fragen, äh, was würde euch denn unterstützen? Welche Art von Informationen wären für euch hilfreich? Und wir fanden eigentlich ganz spannend, äh, dass viele Studierende gesagt haben, äh, sie wünschen sich auch vielleicht so ein bisschen strengere Rückmeldungen. Äh, dass ihnen das durchaus hilft bei der Selbstorganisation, äh, strenge Deadlines zu haben oder eben auch, ja, eine Erinnerung, die vielleicht so formuliert ist, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, dann schaffst du vielleicht diese Prüfungsvorleistungen nicht. Das hätten wir gar nicht so erwartet. Also viele Studierende meinten, das ist schon okay, das kann auch ruhig ein bisschen Strikter sein, die Ansage, das hilft mir im Zweifelsfall, kennt man ja vielleicht auch äh, teilweise von sich selbst, dass das ganz hilfreich sein kann, eine strikte Deadline zu haben, äh, um dann eben auch mal zu Potte zu kommen auf, äh, auf gut Deutsch und nicht immer alles bis auf den letzten Drücker aufzuschieben. Und genau diese Selbstorganisation ist eben für viele Online-Studierende wirklich entscheidend, ob sie das hinkriegen oder nicht im Studienalltag, sich selbst Ziele zu setzen, sich selbst auch zu regulieren in ihrem Lernprozess, sich auch selbst zu überwachen, weil das eben viel weniger passiert durch die Lehrenden als in der Präsenzlehre, einfach weil der Kontakt sehr viel geringer ist.
1: Mhm gerade überlegt, wie das bei Gründungsteams ist. Setzen die sich gegenseitig auch Zwischenziele, die sie dann, wo sie sich streng ermahnen, so das müssen wir jetzt unbedingt schaffen.
0: Das würde ich hoffen, ja. Ja. <lacht>
1: Könnte hilfreich <Ja>. sein. <lacht>
0: Weil die natürlich, um ihre Ziele er erreichen zu können, den Weg beschreiten müssen und müssen dann auch schauen, gehen sie in die richtige Richtung. Und von daher hoffe ich, dass es da eine Form von Überprüfung gibt und gegenseitiger Kontrolle und gegenseitiger Motivation.
1: Mhm. Ja, und dann hoffentlich in großen Unternehmen, die es jetzt auch schon gibt, ist es ähnlich. Ne?
0: Ja, aber auch das mit den großen Unternehmen, das hatten wir vorhin schon bei Lena. Also, ich, ich stelle Gründerinnen und Gründern immer die Frage, was ist denn für sie. Erfolg, wenn sie gegründet haben und ja. ähm, es gibt so eine Wachstumsidee, die ist aber meiner Meinung nach falsch, nicht jedes Unternehmen muss groß sein, okay. ja. nicht jedes Unternehmen ja. muss international sein, es gibt viele Gründerinnen und Gründer, die sind extrem glücklich, wenn sie ein Team haben von drei, vier Personen und die würden in größeren Unternehmen unglücklich werden, weil es dann nicht mehr ihr Unternehmen ist oder sie keine Kontrolle mhm. mehr haben, die Leute nicht mehr kennen viel mehr Zwängen unterworfen sind. Mhm. Also insofern müssen die sich am Anfang von so einem Vorhaben erstmal fragen, welches Ziel verfolge ich damit? Mhm. Viele Menschen, viel Umsatz, viel Gewinn, kein Gewinn. Mhm. Das ist dann deren Erfolg. Mhm.
1: Also man muss auch bereit dazu sein, genau auf den Grund zu gehen, wer bin ich, was möchte ich eigentlich ja. mit dem Unternehmen, was, was kann ich und welche Fähigkeiten kann ich gut einbringen, damit ich dann an mein Ziel komme. Ja, ja.
0: sonst werden die unglücklich. Also mhm. wenn die sehr groß werden, sind sie vielleicht unglücklich, weil sie dann nicht mehr so dieses, diese Idee von ihrer eigenen Gründung sehen.
1: Mhm. Liegt dir noch was auf dem Herzen, Lena? <lacht> ja,
2: vorhin, ähm, ich erinnere mich an einen Satz, Christian, den du gesagt hast, ähm, dass das Scheitern im Team ein Team stärken kann. Mhm. Und da habe ich so eine schöne Parallele spontan im Kopf gehabt zu ähm, einer Situation in einem großen internationalen Wettbewerb, den wir uns gestellt haben damals im Quartett. Und ähm, das war einer der ersten größeren Wettbewerbe, die wir gemacht haben und es war eine Situation, wo das Lampenfieber sich potenzierte. Von einer Person bei uns im Quartett ging es aus und das Tempo wurde unermesslich schnell und das Adrenalin sprühte in alle Richtungen und hat uns alle vier angesteckt, sodass wir hinterher das Gefühl hatten, Gottes Willen, was haben wir uns da reingeritten? Und ich hatte hinterher ein Gespräch mit Jurymitglied dieses Wettbewerbs, der von einer ähnlichen Situation erzählte, als er ähm, seine ersten Quartett-Wettbewerbserfahrungen sammelte. Und er sagte, man muss lernen in solchen Situationen, ähm, dass die stärkste Person im Team die Ruhe ausstrahlt und dass die Ruhe auf die anderen überspringt und nicht das Adrenalin einer Person auf die anderen. Und das ist etwas, was wir dann im Laufe der Wettbewerbe gelernt haben tatsächlich. Und ich erinnere speziell einen Wettbewerb, ähm, der uns dann sehr Erfolgreich gelungen ist, wo ich ähm, richtig spüren konnte von, von meiner Kollegin, sie sitzt da wie ein Fels in der Brandung und ich bin nervös, aber ich kann mich auf sie verlassen und das einfach dann funktioniert halt, als Gruppe zusammenzukommen, aufgrund dieses Misserfolges, den wir wirklich als absoluten Wettbewerbsalbtraum abgespeichert haben. Und ähm, das hat uns tatsächlich in so einer Drucksituation als Team stark gemacht.
1: Das ähm, fand ich eine spannende Parallele. Ist das bei Forschungsteams auch so, dass es da eine treibende, aber auch ruhige Kraft geben muss?
3: Ja, ich denke schon. Und gerade, wo wir vorhin über Intuition und Bauchgefühl gesprochen haben, das geht mir tatsächlich auch so, wenn es jetzt darum geht, so Teams zusammenzustellen für ein Forschungsprojekt oder eben in Personalauswahlsituationen Bewerberinnen und Bewerber auszuwählen dass ich da auch relativ gut auf so eine Intuition oder ein gewisses Bauchgefühl vertrauen kann. Wer könnte denn harmonieren im Team? Wer ergänzt sich auch auf eine Art und Weise, dass sie sich gegenseitig auch ein bisschen anstacheln und weiterbringen, auf unterschiedliche Ideen kommen? Das ist eine ganz wichtige Komponente. Und das ist auch etwas, was wir gemerkt haben in der Zeit der Pandemie, als wir sehr viel remote gearbeitet haben, dass das tatsächlich verloren geht. Also auch gerade neue Leute in das Forschungsteam zu integrieren. Ähm, hat in manchen Fällen sehr gut funktioniert, in anderen Fällen aber gar nicht. Da sind die dann wirklich außen vor geblieben. Und das ist auch etwas, was ich jetzt sehr sehr schätze, dass wir das wieder haben, diesen täglichen Austausch, äh, wo eben auch diese Kreativität und diese Unterschiedlichkeit sich viel stärker äh, entfalten kann und sich auch stärker gegenseitig befruchtet, als wenn ähm, die Leute, die eigentlich kreativ äh, sich austauschen sollen, alleine im stillen Kämmerlein sitzen. Natürlich funktioniert vieles auch sehr gut, aber es fehlt auch gerade diese Dynamik in der Wissenschaft aus meiner Sicht, ähm, ja. wenn man das nicht hat, diesen Austausch.
1: Ja, damit eben auch kreative Prozesse entstehen können, die dann zu einem erfolgreichen Forschungsprojekt beispielsweise führen oder genau. einer erfolgreichen Gründung. Oder einem super Quartett, das alle Wettbewerbe gewinnt. Genau. Ähm, wir haben jetzt viel darüber gelernt, was ist eigentlich Erfolg, was ist Misserfolg, wie kommt man von dem Misserfolg zum Erfolg durch zum Beispiel Fehlerkultur oder genau durch die Zusammenstellung von Teams, die total wichtig ist. In der Abschlussrunde würde ich jetzt nochmal Lena fragen, was würdest du denn ähm, jungen Menschen mitgeben, die ein Musikstudium aufnehmen wollen? Also wie können sie sich da gut erfolgreich vorbereiten? Geht speziell auf eine Eignungsprüfung vorbereiten? Ja, zum Beispiel, ja.
2: Da gibt es natürlich eine bestimmte Messlatte, die Standard ist, also Repertoire, was gespielt werden können muss. Mhm. Und wenn mir jemand vorspielt und schnell klar ist, dass das Niveau nicht erreicht ist, dann muss man leider von Anfang an ehrlich sagen, ist da keine Chance, später damit seine Brötchen zu verdienen. Ähm, und dann tatsächlich eben auch immer wieder die Frage, hat man das Nervenkostüm dafür? Das ist etwas, was man üben kann, aber wenn es tatsächlich immer zu einem Leidensdruck führt, ist, ähm, muss man da auch rechtzeitig die Notbremse ziehen. Und wenn ich da früh spüre, dass da keine Entwicklung ähm, im Sinne von einer größeren Souveränität und Gelassenheit auf der Bühne ähm, passiert. Ähm muss man sich fragen, ob man sich das in dem lang antun will. Das ist inzwischen Gott sei Dank nicht mehr so ein Tabuthema, wie es früher war, denn es ist ja auch bekannt inzwischen, dass gerade in vielen der großen Orchester, die auch viel ähm, in den Medien präsent sind, einfach sehr viele von den Musikern, die eigentlich vermeintlich erfolgreichen Musiker, die sind, die eben ohne Tabletten gar keine Konzerte spielen können, um die Nerven in Schach zu halten. Und ob man das nun als erstrebenswertes Ziel, als Erfolg des Studiums für sich selber betrachtet, das muss man früh und ehrlich ansprechen, wenn man spürt, dass es bei jemandem ohne diese Hilfsmittel nicht funktioniert. Das ist ein Thema, was äh, Gott sei Dank auch jetzt zum Beispiel in dieser tollen Professur, die wir haben in der Schnittstelle zwischen Uni und Musikhochschule, haben wir die für musizierenden Gesundheit, die Professur, äh, eine ganz große Chance, da eben auch rechtzeitig Gespräche zu suchen und zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, um das zu vermeiden.
1: Also Stichwort gesunder Erfolg. Ja. 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 Ähm, Christian, was würdest du deinen Studierenden mitgeben, die eine Idee haben für eine Gründung ähm, und aber noch nicht wissen, ob das für eine Gründung reicht, also die Idee?
0: Ja, ob es für eine Gründung reicht, weiß ja. man, glaube ich, nie, solange ja. man es nicht versucht.
1: Also Mut haben auf jeden mit Fall. Mut
0: brauchen die und ja. die sollten sich ein aufrichtiger Freund sein, also schon mhm. ehrlich mit sich selbst, aber auch nachsichtig in Momenten, wo es notwendig ist, mhm. ja, weil man, ich hatte es ja am Anfang auch schon gesagt, ja. ist sich selbst der größte Kritiker oder die größte Kritikerin. Mhm. Ja, und dann braucht man eben auch Nachsicht mit sich selbst.
1: Okay, sehr schön. Und ähm, Monique, was würdest du den Studierenden
3: mitgeben wollen? <lacht> Ja, Studienerfolg ist ja ein sehr vielschichtiges äh, Thema. Da spielen viele Facetten rein. Äh, man braucht sowas wie eine akademische Passung. Das heißt, ich muss natürlich gewisse Fähigkeiten, Fertigkeiten mitbringen. Äh, wenn ich das nicht habe, tue ich mir vielleicht selber keinen Gefallen in bestimmten Studienfächern, wenn ich jetzt mit ein typisches Beispiel zu nennen, Mathe völlig auf Kriegsfuß stehe, ist vielleicht Informatik, nicht das ideale Studienfach. Es gibt aber auch eben ganz wichtig diese fachliche Passung, das heißt, ist es eigentlich das, was mich motiviert? Ist es wirklich das, was ich will? Oder studiere ich ein bestimmtes Fach, weil jemand gesagt hat, da kannst du später gut Karriere machen, da hast du sichere Berufsaussichten? Das führt eben laut Studienlage auch dazu, dass ein Studium häufiger abgebrochen wird. Wenn ich nicht diese wirklich intrinsische Motivationen habe. Und es gibt eben auch ganz wichtig diesen Faktor soziale Integration. Also habe ich ein Umfeld, das mich unterstützt? Habe ich Lerngruppen? Habe ich Kontakt im, im Studium? Das sind so diese weichen Faktoren, die aber sehr ausschlaggebend dafür sind, ob erfolgreich studiert wird. Und das versuchen wir schon auch immer zu fördern. Also eben diese Motivation durch eigene Projekte, dass ich eigene Ideen verwirklichen kann im Studium. Nicht immer nur Dinge auswendig lernen nach Lehrbuch, sondern kreativ werden kann. Und wir fördern eben auch dieses äh, mit anderen zusammen Projekte machen. Das ist nicht immer einfach, das ist auch gar nicht immer beliebt, diese Gruppenarbeiten, äh, aber das bringt äh, letzten Endes ganz viel äh, für die, die fachliche Weiterentwicklung, aber auch für ein erfolgreiches Studium. Mhm. Sehr
1: schön, ja. Ich habe gerade gedacht, wenn ich jetzt erfolgreich jeden Monat ein Buch lesen möchte, dann trete ich jetzt am besten einem Lesezirkel bei, damit nicht nur die intrinsische Motivation dabei ist. Vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart. Und ich sage vielen Dank den ZuhörerInnen und bis zum nächsten Mal.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.